0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Primero, tenemos que hablar de quién es la policía. ¿Okay? porque mucha gente cree que la policía es la inmigración. Policía es policía y como nos, en nuestros países la policía es la encargada de todo el orden, creemos que aquí es lo mismo, pero la verdad es que no lo es. Déjeme explicarle. La oficina de ICE, que es la oficina que se encarga de agarrar personas indocumentadas y deportarlas, es una oficina del gobierno federal. En los Estados Unidos... Hay dos tipos de poderes, el poder federal y el poder estatal. Y dentro del poder estatal también hay poderes municipales, poder del condado, poder de la ciudad. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, hay poder federal y poder estatal. ¿Claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Ani, ¿cómo está? Hola, hola. Gracias por estar aquí. La página web dice Melamin. ¿Cuál es su página web? Imigrandoconkatia.com en español. puntocom Hola, hola. Gracias por estar aquí. Hola, Elías. Gracias por las rosas. Muy bien. El la Policía Federal, ICE, se comunica con la Policía Estatal. Sí, algunas veces, pero no siempre, no, es, no están en constante comunicación. La Policía Federal, ICE, su trabajo es encontrar personas indocumentadas y deportarlas. La Policía Estatal no tiene como trabajo encontrar personas indocumentadas y deportarlas. Y eso es lo primero que tenemos que entender. El trabajo de la policía de cada estado es mantener la seguridad de ese estado. ¿Ok? Entonces, cuando hay un problema doméstico, cuando hay un caso de violencia doméstica, ¿a quién llamamos? ¿A ICE o a la policía? A la policía. Agarramos y marcamos 911, el 911, el 911. Y el 911 nos contesta y nos manda a un oficial de policía, a un oficial de policía que va a venir a poner la paz y el orden, porque ese es su trabajo, proteger a todas las personas que viven en esa ciudad, protegerlas para que se mantenga la paz y el orden. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, usted me dirá, Ay, Catita, pero estos policías son los que terminan entregándonos a ICE. No, 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 espérese un ratito. Cuando viene la policía, porque alguien llamó al 911 y se encuentran con que alguien le pegó a alguien, ahí el agresor se tiene que ir detenido a la, al centro de detención de esa ciudad porque ha cometido un delito. Uno no puede ir por la vida pegándole a la gente, ¿verdad?, y una vez que llega al centro de detención, ahí es donde se hace el problema, porque una vez que esa persona llega al centro de detención a cumplir con su castigo por haber estado pegándole a otra persona, va a aparecer un oficial de ICE que tiene un convenio con la policía para estar ahí en el centro de detención revisando si todas las personas que llegan son, son eh, legales o no. Y ahí es cuando viene ICE y lo detiene. Usted me dirá, pues entonces la policía me entregó. No, se entregó usted solito por andar pegándole a quien no debe pegarle, ¿verdad? Porque uno no puede estar pegándole a la gente. Lo mismo sucede con el DUI, cuando uno anda manejando borracho. No es que la policía de malvado lo, lo detuvo y lo entregó a ICE. No, 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 no. Usted no tenía por qué andar andando borracho. La policía hizo su trabajo, porque si usted anda andando borracho, es un peligro para la seguridad pública. Puede ir y chocarse con alguien o puede ir y matar a alguien. Entonces, el, el deber de la policía es detenerlo, sacarlo de las pistas, evitar que usted siga manejando y lo lleva al centro de detención. Ahora, llegamos al centro de detención y se vino la noche, porque ahí está el oficial de ICE, que su trabajo es chequear si la persona tiene papeles o no. Y si no lo tiene, pues ahí es donde empieza el problema. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ya ve que este programa está bien interesante? Yo sé. Yo sé que también hay abusos de la policía. Yo sé que no todos los policías son perfectos. Así que no crea que estoy diciéndole que todo es maravilloso. No. Hay muchas, muchas veces, y yo he tenido muchos clientes, donde a la detención, el arresto ha sido injustificado y por culpa de ese arresto injustificado la persona ha terminado en las manos de ICE. Eso es posible también, pero eh, por lo general, por lo general, el trabajo de la policía es un buen trabajo. Aquí en los Estados Unidos respetamos mucho a la autoridad, respetamos mucho a la policía y su trabajo es mantener la paz y el orden y proteger a las personas que viven en, cada, en su ciudad sin importar cuál es el estatus legal de esa persona. Es verdad, eso es verdad. Si usted es una víctima de cualquier delito y usted llama a la policía, el oficial de policía nunca le va a preguntar a la víctima o a nadie o ni siquiera al agresor cuál es su estatus legal. No le importa. A él lo único que le importa, al policía lo único que le importa es proteger a esa persona. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Ay, muchachos, pues, muchas gracias. Gracias por los, las estrellitas de Facebook. Gracias por los superchats, los super stickers. Gracias por los diamantes de TikTok. Gracias por las etiquetas de Instagram. Um, cada vez que usted lo hace, me levanta el espíritu, me, me, me hace saber que lo que yo hago vale la pena. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme cada mañana. Ahora que ya les expliqué cuál es el trabajo de la policía y cuál es el trabajo de ICE, vamos a hablar de qué pasa si me encuentro con un oficial de policía. Cuando me encuentro con un oficial de policía, lo primero que tengo que hacer es guardar la calma. Lo segundo que tengo que hacer es guardar, dar mi nombre y guardar silencio. A no ser, a no ser que si yo sea la víctima o que el, policía esté tratando de dilucidar, de saber si yo estoy involucrado en un crimen o no, en cuyo caso yo puedo decir la verdad si es que no estoy involucrado. Si yo soy la persona, el sospechoso, la persona que puede haber estado cometiendo el error, en ese caso me tengo que quedar callado, calladito, calladito, me veo más bonito. ¿El oficial de policía se va a molestar? No, no se va a molestar, está acostumbrado a eso, está acostumbrado a eso. Entonces, ¿por qué tengo que dar mi nombre? Es bien importante que usted dé su nombre y que no se invente otro nombre o que no diga el nombre de alguien más que usted conoce. No, 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 nunca, para nada tenemos que andar usando otros nombres. De ninguna forma, por ningún motivo. Eso tiene que quedar súper claro entre usted y yo. No podemos ir por la vida usando otros nombres. Eso es un error muy grave, muy serio, por el que usted va a pagar consecuencias en el futuro. Así que no lo haga, escúcheme y jamás le diga a la policía otro nombre diferente al que realmente tiene. Número dos, jamás por ningún motivo le diga a un policía que usted es ciudadano americano cuando no lo es. Porque en ese momento usted estará cometiendo el peor delito de inmigración que puede existir y que no hay perdón para eso. Así que si sí, sí es que el oficial de policía le preguntara, que no es común, pero si sí es que le preguntara, usted dice la puritita verdad. Si tiene visa de turista, usted dice, tengo visa de turista. Si usted tiene visa de cualquier cosa o te, tiene residencia, usted le enseña. Si usted no tiene nada, usted con toda la caradura del mundo, porque es la pura verdad y uno tiene que ir con la verdad por todas partes, usted le dice al poli señor policía, estoy indocumentado. No tiene que decir soy ilegal, no tiene que explicar cómo vino, solamente tiene que decir estoy indocumentado. Hasta ahí estamos claros. Gracias. Gracias por estar aquí y por contestarme cuando le pregunto. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas, ¿sabía? Y por eso es que yo le ando preguntando cada rato, oiga, estamos claros, me está entendiendo. De paso que me entero si estoy explicando bien, ¿verdad? Hola, Valesca, ¿cómo estás? Muy bien. Una vez que di mi nombre, si yo estoy comprometido como un sospechoso, lo mejor que puedo hacer es callar. Pero es que si callo me van a detener, si habla también. Si usted es el sospechoso, y el policía encuentra pistas de que usted puede haber cometido un delito, se lo vaya a llevar arrestado, hable o no hable. Igualito va a ser. ¿Ok? Déjeme darle un ejemplo. Si llaman a una casa porque hay un, un incidente de violencia doméstica y usted y la otra persona están ahí, la otra persona tiene rasgos de haber sido violentada, tiene arañones, moretones... Uh, créanme que usted se va a ir arrestado hasta que hagan la investigación y vean si usted fue. Hable o no hable, igualito usted se va a ir arrestado. Y si usted sabe en su conciencia que usted estuvo involucrado en esos golpes y en esos moretones, le aconsejo que no abra la boca, solo diga su nombre. Ahora bien, si usted es la víctima, la cosa es completamente diferente. Si usted es la víctima y viene la policía ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cooperar con la policía. Tiene que decir su nombre de verdad. Tiene que contar qué fue lo que pasó sin miedo, sin miedo a, a lo que la otra persona le pueda hacer. Tiene que cooperar con la policía. Si la policía le pregunta, ¿y dónde pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué, qué te hizo? Uno cuenta todo. Es bien diferente ser la víctima que ser el sospechoso. ¿Qué pasa cuando estoy manejando y la policía me para porque aparentemente he cometido un, una, una falta de tráfico? Bueno, en ese caso, lo mejor que puedo hacer es detener mi auto en una zona segura y luego tener en la mano mi licencia de conducir, la registración del auto y la prueba de que el auto tiene seguro de auto. Tres documentos. La registración, el seguro del auto y la licencia de conducir. Ahora bien, si usted es un turista y está en los Estados Unidos como turista, usted tiene que llevar consigo su pasaporte y la prueba, su pasaporte y um, que que vea que usted está de, de paseo, de turista. Si tiene la licencia de conducir de su país, también entréguesela al, um, al oficial de policía. El carro tiene que tener seguro de auto y tiene que tener una registración. Generalmente, si usted renta un auto, pues tiene los documentos de la, de, de la compañía de auto en la, en, en la guantera del auto. No sé cómo le dicen la guantera en otros países. En Perú le decimos al cajoncito que está ahí adelante Uh, la guantera. Y esas son las cosas que le tiene que mostrar al, uh, al oficial de policía. Los turistas, mientras están de turistas, mientras tienen su permiso válido, pueden manejar dentro de los Estados Unidos, no necesitan sacar una licencia de conducir, pueden manejar en los Estados Unidos con su licencia de conducir y su prueba de que son turistas. Ahora bien, si a usted ya se le venció el permiso, si usted entró con visa de turista, pero se quedó, ya esa situación no es para usted. Las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos, para poder manejar, tienen que tener una licencia de conducir. En muchos estados en los Estados Unidos, hay licencias de conducir para indocumentados. En otros estados no lo hay. ¿Qué pasa? Si a usted lo detienen y usted no tiene una licencia de conducir, entonces, usted tiene que tener una prueba de identidad. Cuando a usted lo detienen y usted no tiene una licencia de conducir, usted tiene que tener la registración del auto, el seguro del auto y una prueba de identidad que puede ser su matrícula consular, su DUI o su pasaporte usted no puede estar manejando sin ninguna forma de identificación. ¿Por qué? Porque cuando el policía lo detiene por una infracción de tráfico, manejar sin licencia es una, es una infracción bien grandota. El oficial tiene que, ponerle una, un, una, tiene que ponerle un demérito por andar manejando sin licencia, ¿verdad? Un ticket, le decimos nosotros. Pues para ponerle ese ticket, tiene que saber quién es usted. Si usted lo detiene, lo paran y usted no tiene una forma de identificación, entonces usted está pidiendo a gritos que lo arresten, porque el oficial va a tener que averiguar quién es usted. Y para averiguar quién es usted, lo tienen que llevar al centro de detención a tomarle sus huellas para ver quién es usted. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si hoy día ha aprendido algo nuevo, ¿verdad que sí? Bueno, por eso es que este programa es tan importante. Por favor, por favor, compártalo. Muchas personas creen que si consiguen una licencia internacional, pues con eso pueden manejar. Eso de la licencia internacional es un cuentazo. Tendrá validez en algún otro país tal vez, pero aquí en Estados Unidos... Al oficial de policía, la licencia internacional no le dice nada. Lo que el oficial de policía quiere ver es una forma de identificación del, del DMV de la ciudad donde usted vive. Si no lo tiene, el oficial de policía lo que quiere ver es una forma de identificación como un pasaporte. Eso es lo que el oficial quiere ver. Hasta ahí, ¿estamos claros? Francisco, ¿cómo está? Hola, Gris, Paola. Hola, Jocelyn. Hola, Charles, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ilse, good morning. Muchas gracias, muchachos. Pues espero que uh, este programa haya sido interesante. Espero que haya aprendido varias cosas. Por ejemplo, que cuando uno es detenido por la policía por una infracción de tráfico, si tiene todos los documentos que tiene que presentar, el oficial lo peor que hará será ponerle su ticket y dejarlo ir. Si no tiene todos los documentos que debería tener, está exponiéndose a, a, a que lo detengan. Así que asegúrese de tener una forma de identidad para que el oficial no quiera arrestarlo. La otra cosa que aprendimos hoy día es que si usted es la víctima a la policía, no hay que tenerle ningún miedo. Todo lo contrario, la policía está ahí para protegerle y ayudarle. Y si usted es el sospechoso, a la policía no hay que tenerle miedo porque ya llegó y ellos son la autoridad, pero tampoco hay que voluntarizar la información que no se debe dar porque tendrá que buscar la ayuda de un abogado para que lo defienda y recién hablar. Así que si usted es el sospechoso y se encuentra con la policía, baje las revoluciones, no se ponga faltoso, dígale su nombre y guarde silencio porque si usted metió la pata, detenido va a ir, y no será culpa de la policía que lo entregó a ICE, será culpa de usted por tomar una mala decisión. Muy bien, ahora sí, hágame todas las preguntas que me quiera hacer, porque ahora es cuando Katia responde. Aquí estoy, muchachos, lista para contestar preguntas, después de mi tesis. Mr. Rigo dice, tengo cita en Juárez, plan de pagos al IRS 2021. No puedo pagarlo antes de mi cita. Me afecta en la entrevista. Debo llevar el plan de pagos. Pues, Mr. Rigo, la verdad es que su abogado tiene que revisar cómo está usted, uh, si está al día con su plan de pagos. Yo no creo que sea un problema, pero yo llevaría los documentos. Creo que debería hablarlo con su abogado para que él lo, lo prepare para la entrevista. Ok, déjenme ver si tengo otro aquí. Gracias desde Naco, Dutchess, Texas. Ay, pues aprendí algo nuevo hoy día porque no conocía esa ciudad. Gracias, gracias. Una pregunta. Una persona que tiene más de 10 años viviendo en este país... ¿Puede pedir un permiso de trabajo? La respuesta es no. No hay permisos de trabajo por el tiempo. ¿Alguna vez me pararon y preguntaron si tenía seguro social? ¿Debo contestar? Ah, si lo pararon por una infracción de tráfico, puede contestar y decir la verdad. No tengo o sí tengo. Si usted es el sospechoso en una investigación criminal, es preferible no guardar silencio. ¿Cómo hago para recuperar mis documentos que me dieron en migración porque la persona que me recibió me los quitó? Ay, ah, para eso se hace follas, Mari. Se, se pide al gobierno una copia de todo lo que me dieron. Si usted, si usted se contacta con el FOIA Center, ahí le pueden ayudar a pedir las follas. El número de ellos es 702-737-7717. Si tienes orden de deportación, puedes tener licencia. Bueno, yo conozco muchas personas que tienen orden de deportación y han podido sacar la licencia de manejar para indocumentados. Ahora déjeme ver qué está pasando con mis amigos de hoy estoy tapando. Mi mamá entró indocumentada hace 20 años. Gracias, Regina. Uh, mi mamá entró indocumentada hace 20 años. Y uh, está indocumentada y yo ya yo soy ciudadano, la puedo arreglar. La verdad es que no la puedes arreglar, la puedes pedir, pero con esa petición aprobada mamá tendrá que averiguar si ella puede arreglar o no. Y para eso habrá que hacerle muchas preguntas a mamá. Um, así que dile que hable con un abogado en persona. Disculpe, el perdón, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Ya tengo más de tres años esperando. Pues generalmente se aprueba de 12 a 18 meses. Mi consejo es que busque un abogado. Gracias, Salmita. Me encanta ese corazón rosado. Muchas gracias. ¿Los hijastros pueden pedir a sus padrastros? Claro que sí, Claudia. Un hijastro um, puede pedir a su padrastro o su madrastra siempre y cuando el hijastro ya tenga 21 años. Y siempre y cuando su padrastro o madrastra se haya casado con su papá o su mamá antes de que el hijastro cumpla los 18 años. Si el matrimonio fue antes de que el hijo tuviera 18 años, entonces, para inmigración, ese padrastro o madrastra es igualito que si fuera un papá o una mamá. Pero si el matrimonio fue después de que cumplió los 18 años, el hijastro o hijastra no puede hacer nada por ese inmigrante. Se puede, los, ah, ya le contesté, yo tengo visa americana, uh, yo tengo visa americana, no puedo, ya lo perdí. Pagué el permiso de trabajo, pero me bloquearon la tarjeta, ¿qué puede pasar? No entiendo, ¿qué tarjeta le bloquearon? La tarjeta de débito, de crédito, pues ahí estamos en problemas, porque entonces no van a poder cobrarse y entonces va a tener que volver a hacer todo el trámite, porque se lo van a rechazar. ¿Qué hacer si tengo orden de deportación? Pues, a buscar un abogado para que vea si se puede hacer algo con esa orden de deportación. Y si no se puede, pues estamos en serios problemas. Ah, tengo doble nacionalidad, venezolano con nacionalidad colombiana. Si entro por México a Estados Unidos, ¿en cuánto tiempo puedo arreglar mi estatus migratorio? No creo que pueda arreglar su estatus migratorio. ¿A través de qué? Ah, si entra por México, va a entrar indocumentado. Y en este momento, uh, lo único que los venezolanos están pidiendo es asilo, pero si usted tiene dos nacionalidades, tiene que probar que lo están persiguiendo en dos países diferentes, lo que es bastante complicado. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Ojalá que hayan aprendido algo nuevo. Y si lo hizo, por favor, comparta la información. No se la quede para usted solito. Con el favor de Dios, nos veremos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.